0: To jest bonusowy, bo urodzinowy odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT. Równo 3 lata temu, 19 lipca 2017 roku, kliknąłem w końcu przycisk publikuj i pierwszy odcinek ujrzał światło dzienne. No, może trochę za dużo powiedziane, bo zanim ktoś tego zaczął słuchać, co trochę czasu upłynęło, ale zegar zaczął już tykać. Przez ten czas na początku mocno, nie mrawo, a później no już systematycznie nagrałem ponad 70 regularnych i kilka bonusowych odcinków. Wszystko to zaowocowało niedawno ćwierć milionem odsłuchań, co jest dla mnie no niewyobrażalną liczbą i za co Tobie słuchaczu również jestem bardzo wdzięczny. Jestem niekiedy pytany o to, co się zmieniło u mnie w ciągu tych trzech lat i co dało mi prowadzenie tego właśnie podcastu. Zawodowo ciągle obracam się w obszarze startupów i najbardziej utożsamiam się z weekendem aplikacji webowych, które współtworzy z wykorzystaniem takich języków jak Elixir czy Ruby. Pracuję w 100% zdalnie i bardzo sobie to cenię. Nie jestem osobą w stylu party hero i jednym z powodów założenia tego podcastu było ćwiczenie mówienia i wystąpień publicznych. Muszę przyznać, że ośmieliło mnie to na tyle, że... W tym czasie kilkanaście razy występowałem na lokalnych i ogólnopolskich konferencjach związanych z IT. Dodatkowo poznałem całe mnóstwo osób, gości podcastu oraz słuchaczy. To daje niesamowitą frajdę. Podcast nie był planowany jako przedsięwzięcie biznesowe, stąd nie zabiegałem aktywnie o współpracę biznesową. Jednakże kilka razy współprace biznesowe zabiegały o mnie co przerodziło się w podcasty współtworzone lub sponsorowane przez takie marki jak Homebell, Cody Lime, Grupa 3S czy National Nederlanden. Mocno też zaangażowałem się w podcast Mikotaki. Uważam, że to jest świetne medium i każdemu polecam przynajmniej słuchanie. Z najnowszych rzeczy założyłem ostatnio profil na Patronite, by uzyskać nieco wsparcia przy tworzeniu tego podcastu. Pojawia się coraz więcej ciekawych osób i tematów, stąd też częstsza publikacja, co może zauważyliście. Na tę chwilę jest to 3 do 4 odcinków w miesiącu i taką częstotliwość chciałbym utrzymać. Chciałbym też mocniej zaangażować słuchaczy i zbudować społeczność wokoło tego, co robię. Nie mam jednak konkretnych pomysłów, ale mocno nad tym myślę. Z okazji urodzin mam dla Ciebie do przesłuchania wywiad, który przeprowadził ze mną Dawid z firmy Bitalents. Jest tam mowa o moich początkach z programowaniem, o tym jak powstał podcast i nieco o rekrutacji IT. Zapraszam Cię do przesłuchania, a ja zabieram się za przygotowanie kolejnych fajnych odcinków tego podcastu.
1: Cześć, witam w trzecim odcinku naszego b w którym rozmawiam z Krzysztofem Kępińskim, naprawdę człowiekiem orkiestrą, jeśli chodzi o IT i osobą, która jest nam blisko znana w b ponieważ ostatnio pomagał uczyć się naszym rekruterom właśnie tej technologii. Cześć Krzysztof.
0: Cześć Dawid, dzięki za zaproszenie.
1: Przede wszystkim jak przychodziłeś do nas ostatnio pokazywać rekruterom sznurki i generalnie i podstawy Ruby on Rails,
0: co chciałeś, żeby, żeby zapamiętali? Myślę, że kilka rzeczy. Przede wszystkim uważam, że zaznajmienie się z technologią od strony rekruterów pomoże obu stronom, bo programistom pozwoli to zredukować pewien niesmak, który często wynika niestety z braku takiej podstawowej kompetencji technicznej od strony rekruterów, a z drugiej strony rekruterom pomoże lepiej zrozumieć oczekiwania programistów, więc tak naprawdę taka trochę strategia win-win.
1: Super. Wrócimy sobie do tego, natomiast e, chciałem troszeczkę rozpocząć bardziej miękko, ponieważ e, prześledziłem wszystkie twoje social media obficie e, opostowane i zauważyłem, że zniknąłeś na jakiś czas na pewną małą wyspę na Morzu Śródziemnym. I chciałem spytać, jak do tego doszło i generalnie też z perspektywy zawodowej, jak udźwignąłeś to wyzwanie.
0: Tak, faktycznie wyspa bardzo mała, Malta, aczkolwiek turystycznie i krajobrazowo przepiękne, przepiękne miejsce. Z tym się wiąże taka historia, powiedzmy, chęci pewnej zmiany, może niekoniecznie zawodowej, bo ja od wielu lat pracuję zdalnie, więc taka migracja, takie, taki wyjazd na kilka miesięcy, gdyby zawodowo na nic nie wpływa. Zresztą firma, z którą pracowałem, gdyby nie miała z tym żadnego problemu, tam strefa czasowa jest taka sama jak w Polsce, więc tym bardziej żadnych perturbacji tutaj zawodowych jak gdyby nie było. Natomiast sam wyjazd był powodowany zauroczeniem wyspą i pięknymi, pięknymi widokami, tak jak, tak jak powiedziałem. I złożyła się też na to korzystna sytuacja, powiedzmy rodzinna, żona jeszcze była na urlopie wychowawczym, syn jeszcze nie chodził do przedszkola, więc stwierdziliśmy, że jeśli nie teraz, to pewnie później będzie znacznie trudniej podjąć taką decyzję. Super. No i też chęć trochę udowodnienia sobie, że da się tak, taką rzecz, taki wyjazd zorganizować, że da się wszystko poukładać. No i szczęśliwie Faktycznie po siedmiu miesiącach wróciliśmy przede wszystkim opaleni, wypoczęci i też z trochę inną perspektywą.
1: Właśnie a propos pracy zdalnej, o której właśnie tutaj sporo w, ostatnio pisaliśmy w Bitalens, świetny wywiad z Zuzą Przybyłą przeprowadziliśmy. I chciałem Cię spytać, jak było Tobie na początku z pracą zdalną? Czy urodziłeś się jako po prostu człowiek zdatny do pracy zdalnej, czy miałeś początkowe czkawki
0: efektywności tak, siedząc w domu? I... Tak. Myślę, że nikt się nie rodzi z taką predyspozycją, natomiast pewne naturalne talenty czy zdolności mogą ułatwiać pracę zdalną albo ją trochę utrudniać. Oczywiście to nie wygląda tak pięknie, jak na zdjęciach, gdzie, gdzie cyfrowi nomadzi na plaży pracują, bo po prostu na plaży pracuje się tragicznie. Więc trzeba mieć pewną dyscyplinę w sobie do tego, że jeśli wstajemy rano, to nie rozpoczynamy dnia od przeglądania, co tam słychać na Facebooku i oglądania telewizji, tylko zabieramy się za pracę. Oczywiście nie będę tutaj pewnie powtarzał tego, o czym wszyscy wiedzą, czyli kwestia odpowiedniego miejsca, które jest jak gdyby nawet w własnym mieszkaniu, które jest przeznaczone na pracę, nie pracujemy z sypialni, a tym bardziej z łóżka. Natomiast mówiąc, tak podsumowując, wypracowałem sobie te pewne nawyki, które umożliwiły mi pracę zdalną. Na początku oczywiście nie było to może super przyjemne, ponieważ no wiele rzeczy trzeba załatwiać posługując się pewnymi procedurami komunikacji, czy, czy, czy trzeba mieć na względzie to, że trzeba będzie czekać na odpowiedź na przykład kolegi programisty albo, albo team lidera, czy, czy coś takiego, że ta komunikacja jest bardziej asynchroniczna. Natomiast to też może do tego później przejdziemy, ale oczywiście z z perspektywy czasu, im dłużej się w ten sposób pracuje, to tym bardziej zauważa się pewne minusy. Ta perspektywa się troszeczkę, troszeczkę odwraca jednak. Ale chyba równie ciężko wrócić z pracy zdalnej. Myślę, że jeszcze trudniej. To znaczy, ja mam także nieraz jeżdżę Wróci na kilka do dni. do ludzi, <gry> Tak, tak, tak. Nieraz jeszcze do, do, do firmy, z którymi pracuję na, na kilka dni, żeby tam posiedzieć i popracować. To jest dla mnie taki wyjazd na zasadzie trochę rekreacji. To znaczy, spotkania się faktycznie z ludźmi, wyjścia do ludzi, zobaczenia, przypomnienia sobie, jak to kiedyś było. Natomiast po kilku dniach mam już dosyć. Jestem trochę przebodźcowany i no, ja ze swojej perspektywy, aczkolwiek to jest moja perspektywa, uważam, że moja produktywność wówczas jest niższa, znaczy jestem w stanie znacznie więcej zrobić pracując z domu zdalnie niż będąc w biurze na miejscu. Właściwie to zdecydowanie zazdroszczę.
1: No dobra, no w, tak sobie od tej Malty doszliśmy, natomiast ja jeszcze wracając do tutaj przeglądu twoich social mediów, mhm. piszesz właściwie o wszystkim. Pisałeś o, dosłownie pisałeś o diecie dla deweloperów. Mhm.
0: Czy nadal jesteś na keto? Nie, nie, nie jestem. Sama dieta jest bardzo fajna, daje, daje super efekty, natomiast jest bardzo trudna do utrzymania w takim życiu społecznym i, i, i codziennym. No niestety bardzo trudno jest cały czas. Jak gdyby według tego protokołu się odżywiać i na przykład odmówić babci z jedzenia jej wypieku, czy, czy, czy jakichś super przygotowanych rzeczy Wiesz, do jedzenia.
1: Dlaczego o to pytam? Chodzi mi o to, że jakby widać wyraźnie u ciebie taki pęd, taką pasję do, do bycia, tak powiem, renesansowym człowiekiem, szerokim mhm. czym, czym facetem, który potrafi po prostu w wielu dziedzinach pięć zdań inteligentnych wypowiedzieć. I Zastanawiam się, czy to jest taki cel, który sobie postawiłeś i czy to jest cel, który też w twojej profesjonalnej karierze jakoś znalazł odbicie w technologiach, czy firmach, czy projektach, które robiłeś.
0: Nie był to może jakiś cel, który sobie postawiłem, natomiast to jest uważam pewna taka krzywa uczenia się, to znaczy na początku magazynujemy dużo wiedzy, niekoniecznie wiemy w jaki sposób to się łączy, później zaczynamy zauważać pewne wzorce, pewne, pewne paterny i można powiedzieć, że suma naszych doświadczeń czy naszej wiedzy, czy to złączenie tych różnych doświadczeń daje w efekcie więcej niż byśmy się spodziewali. I ja przez długi czas miałem takie poczucie, że jest jeszcze mnóstwo rzeczy, których nie wiem, że nie, nie czuję się na tyle jak gdyby doświadczony, czy, czy na tyle odpowiednią osobą, żeby się wypowiadać na różne tematy, że za mało jeszcze tego zmagazynowałem. Mm -hmm. W pewnym momencie zrozumiałem, że to właśnie tak nie jest, że każdy z nas, jeśli jest tylko o krok do przodu w stosunku, w jakiejś dziedzinie na przykład, w stosunku do innych, to już ma prawo, a wręcz powinien powiedzmy uczyć, czy, czy wypowiadać się na jakiś temat, ponieważ najlepiej może wskazać drogę właśnie tym, którzy jeszcze tam nie są.
1: Super. Wiesz, mówiłeś parokrotnie, że coraz częściej w IT pracujesz z ludźmi przebranżowionymi, którzy nie są specyficznie inżynierem, inżynierem, magistrem, w, mm -hmm. za, załóżmy po Politechnice, to w jaki sposób obecnie najlepiej wejść do IT z zewnątrz, ponieważ często mm -hmm. słyszymy krytykę umiejętności kodowania juniorów, którzy są po jakimś tam kempie na przykład mm -hmm. i właściwie to zamyka ich doświadczenie. W jaki sposób gdybyś ty obecnie był, na starcie swojej kariery
0: zaczynałbyś proces nauki? Myślę, że nie ma jak gdyby jednego takiego sposobu, że to bardzo zależy, natomiast niezbędna jest pewna umiejętność, czy pewne, pe, pewna percepcja. Trzeba sobie uświadomić, że jakiekolwiek źródło wiedzy, z którego chcielibyśmy skorzystać i to mogą być kursy online, to może być jakiś kurs stacjonarny, bootcamp czy szkoła programowania, to jest bardzo fajna sprawa, ale niewystarczająca absolutnie. Musimy być świadomi, że chcąc być w IT, zajmować się administracją, programowaniem, ten proces nauki wymaga od nas po prostu działania z tym, z tym tematem. Czyli programowania uczymy się w praktyce, czyli nie możemy, jak gdyby, tylko i wyłącznie bazować na suchej wiedzy. Ja sam po sobie zauważyłem, że taka, taka wiedza, którą, którą na przykład czerpię z książek, dajmy na, to, na temat języka programowania, uh -huh. bardzo szybko wyparowuje. To jest tak samo jak z nauką um, takiego normalnego języka mówionego. Samo przeczytanie, powiedzmy, książki do gramatyki jeszcze nic nie daje. Należy języka używać. I tak samo jest z wejściem do, do IT. wobec tego Oczywiście, często zadawane mi jest pytanie, czy szkoła programowania ma sens, czy to jest dobry, dobry wybór. I ja mówię, że to zależy. Jeśli ktoś ma taką możliwość finansową, czasową, może się zaangażować w to, jak najbardziej, świetna sprawa. Natomiast nie jest to jedyna możliwa droga. Bardziej liczy się ten mindset, to nastawienie, że ciągła mhm. praca, ciągły rozwój, poświęcanie tego czasu takiego nieraz prywatnego na, na, na zgłębianie jakichś, jakichś tajników technologii, że to jest właśnie niezbędne. Natomiast wracając do twojego pytania, myślę, że na pewno rozpocząłbym od chodzenia na meetupy, których jest teraz bardzo, bardzo wiele. Nawet u nas w, w Poznaniu praktycznie każdą bardziej znaną technologię, jeśli sobie wybierzesz, to możesz znaleźć jest jakieś Dokładnie, dokładnie. Do Oczywiście. Nie musimy też wchodzić w bardzo takie techniczne rzeczy od razu, czyli na przykład. Nie...
1: Komunikacja.
0: Tak, tak. Jest też mnóstwo zawodów wokoło IT, czy też jakoś wspomagających IT, oczywiście. Najbardziej wyświechtanym może przykładem jest tutaj tester, ale to wcale nie jest taki głupi pomysł na, na początek. Analiza IT, czy, czy chociażby stanowisko właśnie rekruterskie w firmie, mm. która zajmuje się IT, to też jest jakiś sposób, żeby zapoznać się z tymi tematami, osłuchać się z, to, z, tą, z tą tematyką.
1: Jasne. No to dotarliśmy tutaj do tego korowego tematu, czyli rekrutacji. Jakby szacuje się, że na rynku cały czas brakuje tych, kurczę, 70 80 tysięcy, tak. według niektórych statystyk. Jak to jest być w tej super rozchwytywanej grupie?
0: To znaczy, to może tak z zewnątrz wygląda, bo oczywiście fajna jest perspektywa gdyby szukania pracy, właściwie braku takiego problemu ze znalezieniem pracy, ale to też, jest, to też nie jest tak, że to jest tylko taka kraina miodem i mlekiem płynąca. znaczy Rozwój IT przyspiesza naprawdę z miesiąca na miesiąc i osoba, która chce pozostać na tej, na tej łódce, na którą kiedyś się dostała, musi cały czas się rozwijać i to nie jest jakieś frazy, tak faktycznie, tak faktycznie jest. Rozmawiałem kiedyś z, z dziewczyną, która była na Europie wychowawczym czy, czy macierzyńskim, będąc wcześniej frontendowcem. I naprawdę wspominała, że po tym roku nieobecności w branży na tyle, gdyby ta dziedzina zwłaszcza poszła do przodu, że ona miała naprawdę spore problemy, żeby wrócić do takiego poziomu programowania, na którym była wcześniej. Więc ten rozwój jest, jest jak gdyby niezbędny. Trzeba też, wydaje mi się, nadążać za, za trendami, to znaczy wiedzieć, w którym momencie zmienić być może tam, tą swoją korową technologię, nie można się za bardzo tutaj ostać na, na, na laurach. Jest też problem takiego szklanego sufitu, na który się trafia w, w rozwoju, to znaczy relatywnie szybko w porównaniu do innych branż możemy zostać tym seniorem, czyli osobą, która powiedzmy zgromadziła już na tyle wiedzy, że potrafi nie tylko samemu rozwiązywać problemy, ale również uczyć innych, dajmy na to, i to jest na tyle relatywnie szybki czas, powiedzmy 5-6 lat, to, to, to już tak powiedziałbym, że, że najczęściej mniej więcej taki, taki poziom. I pytanie, co dalej wówczas? Bo, Do biznesu przejść? No właśnie, i to jest, to jest też problematyczna rzecz, bo często szefom wydaje się, że właśnie tego typu awans będzie czymś, co zadowoli powiedzmy takiego seniora, że... że, że no bo co, co można dalej z nim zrobić. Oczywiście, jeśli jesteśmy w firmie, która ma nieco szerszą strukturę, możemy myśleć o architekcie, czy tego typu powiedzmy stanowiska, które gdzieś są pomiędzy IT a biznesem. Natomiast to też jest tego typu problem, że szefowie często obawiają się, że jeśli ten, ta osoba cały czas jest tym seniorem i nie awansuje, hmm. no to w końcu będzie chciała odejść, więc co z, z nim zrobić? No, może awansować go na osobę zarządzającą, co często jest nie do końca dobrym posunięciem.
1: Chciałem się wcześniej spytać w sumie, co jest tak wyjątkowego w informatykach jako grupie, że są niezbędne firmy, takie jak hmm. Bitalens, żeby żeby was skusić do pracy, ale w sumie wymieniłeś już kilka jak szybkość i, te, mhm. i kwestie związane na przykład z, ze ścieżkami kariery. I chciałem spytać, jakie były twoje osobiste doświadczenia z rekrutacjami w IT? I generalnie, czy czujesz, że rekruterzy, z którymi miałeś styczność, oczywiście także ci, których na
0: pewno wielokrotnie odrzuciłeś, mhm. czy robili dobrą robotę? Tak, myślę, że ta branża zmieniła się strasznie. Znaczy, ja obserwowałem taką, taki naturalny jak gdyby wzrost, czy właściwie jak rodziły się tego typu firmy. Ja zaczynałem swoją karierę w 2005 roku, gdzie to zupełnie inaczej wyglądało. Krótko po tym współzakładałem swój własny software house i przeszedłem trochę... Na, na, z drugiej strony tego, tego frontu, znaczy sam rekrutowałem i sam zatrudniałem, oczywiście patrząc teraz z perspektywy zupełnie nieudolnie, natomiast no jakieś tam doświadczenia zdobyłem. Myślę, że jak gdyby ta branża się profesjonalizuje i idzie w kierunku nie tylko takim bardzo miękkim, to znaczy umiejętności komunikacji, umiejętności rozmowy, ale również i pewnie też dlatego tutaj dzisiaj rozmawiamy, Zastanajmienia się z, z technologiami. Myślę, że em, przeszliśmy już z takiego zupełnie em, czarnego, powiedzmy, takiej czarnej fazy, kiedy faktycznie em, był, też mylili Java z JavaScriptem. Myślę, że teraz ta świadomość już jest em, szersza. Natomiast jak gdyby wydaje mi się, że jeszcze pójdzie to dalej, to znaczy będą powstawały pewne specjalizacje nawet wśród rekruterów IT z racji mhm. na to, że sama branża IT się mocno rozwija i, i potrafią, potrafią takie rekrutacje na stanowiska typu AI, a na przykład front-end developer. To są dwie zupełnie różne, dwie zupełnie różne rzeczy, dwie, dwa zupełnie różne zestawy umiejętności. I tak, oczywiście nadal widać spore różnice jak gdyby w poziomie, czy, czy w tym, w jaki sposób w ogóle traktuje się, podchodzi się do, do programisty. Duża jest różnica w stosunku jak gdyby, naszego krajowego rynku, a do tego, jak to się ma na przykład w, powiedzmy w, w Niemczech, w Anglii, czy, czy w Irlandii, bo tutaj mam największe doświadczenia. Tam najczęściej rozpoczyna się w ogóle wszystko od rozmowy telefonicznej. To jest taki pierwszy, pierwszy kontakt i dużo mam wrażenie, że próbuję się upiec gdyby, na, na, podczas tej, 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 jednej, tej jednej rozmowy. Mam wrażenie, że nasi rekruterzy, polscy, podchodzą do tego troszeczkę inaczej, chyba nawet bardziej profesjonalnie. Natomiast tak, to się, to się, to się, to się oczywiście bardzo mocno zmienia i myślę, że jest sporo takich rzeczy, o których też gdzieś tam pisałem na, na kanałach social media które powiedzmy mi przeszkadzają osobiście w ofertach czy w sposobie komunikacji ze strony rekruterów. Na szczęście jest tak, że ta świadomość, że to są problemy zaczyna się gdzieś tam poszerzać i no, liczę na to, że będzie coraz lepiej.
1: No tak hipotetycznie, znaczy, tylko uważaj, żeby za dużo nie powiedzieć i tak za dużo duszy nie odkryć swojej, ale co by musiał zrobić rekruter, żeby przekonać, ciebie, kogoś w twojej pozycji. Co musiałbyś zobaczyć w ofercie? Jak, jak z tobą należałoby się skomunikować, żeby odnieść sukces z perspektywy rekrutera?
0: Jasne. Ja bym w ogóle wyszedł do tego, żeby zrozumieć właśnie, czym powiedzmy kieruje się programista. Znaczy, jakie są jego ewentualne aspiracje. powody. Tak, aspiracje do, do zmiany pracy, bo zbyt ogólne um, zaszufladkowanie powiedzmy takiej grupy um, no niestety nie przyniesie, nie przyniesie efektu. To jest tak samo jak z komunikatem na, na social mediach, które jeśli jest zbyt ogólne i chcemy trafić do wszystkich, to nie trafimy do, do nikogo. I jest tak, że nieraz um, i ostatnie badania faktycznie pokazują, um, więc może skasuję to słówko nieraz, bo to raczej częściej, najczęściej um, Tą, tą, tą aspiracją jest kwestia finansowa i nie trudno to jak gdyby tutaj zrozumieć, po to chodzimy do pracy, żeby, żeby zarabiać pieniądze. Hmm. Oczywiście są też, te, są też inne, inne inne powody, powiedzmy, jak kwestia czy chęć posiadania wpływu na to, w jaki sposób firma dobiera technologię, w jaki sposób kształtuje produkt. Hmm. To bardzo zależy od tego, do jakiej firmy rekrutujemy, czy, czy, czy to jest duża korporacja, gdzie ktoś Chcę chce po prostu stabilnie, no może niekoniecznie się super rozwijać, ale mieć po prostu stabilną pracę, do której idzie na 8 godzin i tutaj kończy się jego przygoda. To może być startup, gdzie dzieje się bardzo dużo, jest duża zmienność, jednocześnie mm -hmm. też możliwość styku z nowoczesnymi technologiami. Więc ja bym raczej próbował zrozumieć w kontakcie z, z programistą, co byłoby dla niego powodem do, 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 zmiany, do zmiany pracy. I ja osobiście będąc już na tym etapie, w którym, w którym jestem, no liczą się dla mnie dwie rzeczy. Oczywiście jest to kwestia finansowa, przy czym hmm, trzeba, trzeba dodać, wiem, że to może dla niektórych dziwnie zabrzmieć, ale od któregoś tam poziomu 500 złotych czy 1000 złotych więcej niekoniecznie musi robić wielką różnicę. Znaczy to nie będzie główny faktor, główny wyznacznik mhm. zmiany, zmiany pracy. Druga kwestia to jest mimo wszystko rozwój, dlatego dla mnie przynajmniej to jest bardzo ważna sprawa, stąd ja osobiście od kilku lat ostatnich jestem bardziej związany ze startupami, no bo tam się po prostu dużo, dużo dzieje, lubię mieć możliwość... Faktycznie. Tak, jest, ak jest akcja i, i, i być może za jakiś czas gdzieś tam już osiądę i będę chciał faktycznie y, pomyśleć o jakiejś bardziej stabilnej, powiedzmy mniej zmiennej e, roli. Więc podsumowując, raczej próbabym zrozumieć to, czym się programista e, kieruje najpierw.
1: Tak, to jest super, bo jeden z naszych rekruterów właśnie chyba mi to powiedział, że, że największym jakby wyzwaniem jest zrozumienie wyzwania, które stoi przed taką, przed, przed, przed kandydatem, czyli mhm. nie patrzeć tak naprawdę, co osoba z tym CV chce robić teraz, kim jest teraz, ponieważ mhm. to jest status quo, natomiast to, co ta osoba wyobraża sobie po prostu swoją osobę za 3 lata i czy ta praca jest dobrym katalizatorem tego jakby, jakby marzenia. No i właśnie też poruszyłeś temat troszeczkę takiego przebranżowienia w pewnym sensie językowego, bo jesteś, przynajmniej znamy cię jako speca od Ruby on natomiast w... W jednym z wywiadów, co ciekawe, nawet powiedziałeś, że szybko pojawiła się u ciebie miłość do Ruby On Rails. Mhm. Czy ty się naprawdę
0: zakochałeś w roże? Już, no, tak, patrząc teraz do tyłu ym, na podstawie tego, co, co zrobiłem wokoło technologii Ruby On Rails, myślę, że gdyby nie było tej miłości, to mm, ta historia by się inaczej potoczyła. I faktycznie, ja już gdzieś tam na końcówce studiów zacząłem się interesować web developmentem. Wówczas ten wybór był dosyć prosty, to znaczy było PHP, był HTML, był, był CSS, JavaScript bardzo prostej wersji. Tutaj raczej nie było alternatyw. Ktoś, kto chciał powiedzmy w miarę w tym temacie się poruszać, wybierał sobie te technologie. Natomiast PHP w odróżnieniu od tego, z czym mamy teraz do czynienia, no, było bardzo taką, trochę można powiedzieć, wyśmiewaną technologią, niekoniecznie poważnym językiem, a może, może w ten sposób. i Pracowałem w fajnej firmie, będąc tam PHP deweloperem. Nie, nie, nie narzekałem, powiedzmy. Natomiast jakoś przez przypadek trafiłem faktycznie na Ruby w bardzo wówczas, nie na Ruby, na Ruby on Race jako framework w bardzo, bardzo wczesnej. Precyzyjne. Tak, na, dokładnie. W bardzo wczesnej fazie rozwoju i ten język i ten framework został zaprojektowany do tego, żeby programiści sprawiać przyjemność podczas pisania i czytania kodu. I to faktycznie był przeskok jakościowy, niesamowity w stosunku do technologii, z której miałem do czynienia. Wydawało mi się, że, że ta technologia po prostu musi zawojować świat, bo jest na tyle, na tyle przyjemna. Natomiast no, szefostwo firmy, w której pracowałem, jak gdyby nie podzielało tego entuzjazmu, łagodnie mówiąc, więc stwierdziliśmy jeszcze z dwoma znajomymi, że rozpoczniemy swoją firmę, która będzie bazowała, gdyby, na tej technologii. Tak Software House, aż agencja mniej więcej wykonywaliśmy dla klientów.
1: Super, czyli tak. język był dla ciebie ostrogą tak naprawdę do trochę dalszej, dalszego rozwoju. Tak. Natomiast w, trochę na przekór temu, co mówisz, Ruby on Rails jest coraz mniej popularny i mhm. jego jakby rynkowa penetracja spadła od powiedzmy 3% do procenta od, mhm. w ostatniej dekadzie. E, dlaczego?
0: Tak, znaczy co jakiś czas pojawia się taka wiadomość, że być może on już znika, że, że umiera i tak dalej, i tak dalej. Ja się z tym pozwolę nie zgodzić, bo to jest technologia, która jest już bardzo stabilna. Ma bardzo ukształtowane środowisko, jeśli chodzi o tak zwany tooling, czyli narzędzia, które się wykorzystuje. Jest mnóstwo bibliotek, jest świetne community i mam wrażenie, że ona, ta technologia nareszcie okrzepła. To znaczy być może zajęła swoje... Miejsce na rynku. Mieliśmy wcześniej do czynienia z pewnym, pewnym boomem, pewnym zachłyśnięciem się, zwłaszcza przez startupy, które jak gdyby trochę kierowały się tym, jacy programiści, powiedzmy, trafiali również do, do, do startupu. To była taka troszeczkę technologia hipsterska, taka sama zresztą jak programiści, którzy w niej, w niej tworzyli, tacy programiści tworzyli startupy, więc to tak naturalnie, naturalnie szło po takiej fazie jak gdyby, realnych, rzeczywistych wdrożeń zauważono oczywiście jakieś tam ograniczenia tej technologii i tak dalej. No tutaj gdyby trzeba wybrać, albo technologia jest bardzo przyjemna dla programisty, jest takiego powiedziałbym wysokiego poziomu, jeżeli chodzi o programowanie, albo jest po prostu wydajna. Ona też nie została zaprojektowana do wszystkiego, więc, więc mamy obecnie do czynienia z rozwiązaniami czy z problemami, których po prostu ta technologia nie potrafi rozwiązać. Ja myślę, że to jest raczej tak, że w tej chwili Rubion Race zajęło swoją niszę, czy swoją tą część rynku, która przynależy się tej technologii. Nie spodziewam się, że będzie jakiś wielki nagle boom i zwroty, że wydarzy się coś niesamowitego, zwłaszcza, że ja osobiście nie jestem do końca zadowolony z tego, w jaki sposób ta technologia się rozwija i to też podziela sporo programistów. Natomiast nie sądzę, żeby było tak, że ona nagle w pewnego dnia zniknie. Zbyt dużo, zbyt wiele projektów już w tej technologii istnieje, więc... Tak,
1: i w dodatku należy zauważyć, że specjaliści od Ruby on Rails są no, statystycznie średnio znacznie lepiej wynagradzani niż mm -hmm. na przykład jawowcy. E, a kolejna kwestia to w... Tu sobie przerwę. Take tu Można jechać. Okej. Okay. Chciałem Ci jeszcze zadać pytanie dotyczące specjalizowania się w IT, ponieważ w parę lat temu jeszcze była moda na full stacków i każdy chciał być full stackiem, natomiast obecnie jest już leciutki odwrót od tego trendu.
0: Jak to skomentujesz? Tak, faktycznie tak jest. Ja obserwowałem podczas swojej kariery, jakby. Gdyby takie konieczność takiego specjalizowania się, to wynika z tego, że dana gałąź backend, frontend, teraz już AI, DevOps, rozwija się na tyle prężnie i na tyle szybko, że nie sposób jest nadążać za, za kilkoma gdyby technologiami równocześnie. To jest też tak, że ten stack technologiczny, czyli ilość technologii, ilość tych poziomów, które na siebie nachodzą po to, żeby zbudować jakiś projekt, się rozszerzyła, więc Musimy nie tylko, chcąc jak gdyby stworzyć projekt, musimy tylko dobrze znać backend, bazy, front Czyli czerpać z różnych dokładnie, dokładnie, dokładnie. Więc bardzo trudno jest być na bieżąco ze wszystkimi. Poza tym, no ja jestem fanem bardziej takiego rozwoju, gdzie trzymamy jedną tą nogę taką, taką silną, czyli jesteśmy specjalistami w jakiejś jednej technologii, ale nadal gdyby rozwijamy się, czy, czy kojarzymy w ogóle fakty z, z innych technologii. I to jest coś, co zauważam, że stanowi dużą przewagę, jeśli chodzi o, o rekrutację programistów. Sam też starałem się na to zwracać uwagę, gdy, gdy, gdy faktycznie gdzieś tam uczestniczę, nawet w rekrutacji od strony takiej technicznej w firmach, z którymi współpracuję. Mianowicie istotny jest fakt, żeby programista nie tylko dobrze, jak gdyby potrafił w swoim obszarze się poruszać, ale żeby jeszcze kojarzył jakieś trendy, w którym kierunku IT się rozwija. Najlepiej by było jeszcze, gdyby coś potrafił powiedzieć, żeby jakieś umiejętności miękkie też nie były mu obce, żeby potrafił coś zaprezentować. Myślę, że absolutnie nie do przecenienia jest kwestia komunikacji. Znaczy, obserwowałem projekty, które niestety miały spore problemy, ponieważ programiści nie potrafili się porozumieć, nie potrafili się dogadać albo co jeszcze gorsze, zakładali pewne rzeczy, że druga strona na pewno miała to i to na myśli. To niestety bardzo szybko później wychodzi. Więc, no
1: tak jak mówiliśmy, tak. nawet najlepszy senior bez zdolności komunikacyjnych nie wyjdzie poza swoje, dokładnie. że tak powiem, seniorstwo i dokładnie, tam się dokładnie. prawdopodobnie
0: zatrzyma. Dokładnie. Najlepiej by było jeszcze, gdyby oprócz takich umiejętności miękkich, z, ze szczególnym nastawieniem na, na komunikację, osoba jakoś tam znała domenę, bo to też znacznie lepiej pozwoli jej dobierać rozwiązania, to znaczy na przykład jakieś umiejętności, jakieś zdolności typu Wiedza z księgowości, z, z nie wiem, medycyny, jeśli pracuje w firmie, hmm. czyli po prostu ta domena, nad którą pracuje. I widzę, że to będzie ta przewaga, która będzie świadczyła o tym, że dany programista może zarabiać więcej niż, niż średnia, czy, czy też jeśli jest na przykład seniorem, a dodatkowo ma takie umiejętności komunikacyjne, zna dobrze domenę, potrafi, wie z czego jego firma czerpie zyski, w jaki sposób zarabia, rozumie biznes, no to zawsze daje jakąś, jakiś przyczynek do tego, żeby starać się o powiedzmy podwyżkę, czy starać się o jakieś jeszcze wyższe stanowisko. I wydaje mi się, że jesteśmy, tak, jesteśmy coraz częściej straszeni tym, że sztuczna inteligencja, że, że roboty wyprą, powiedzmy, ludzi z programowania i oczywiście w pewnych powtarzalnych aspektach z pewnością tak będzie, ale bardzo trudno będzie wyprzeć sztuczną inteligencji właśnie osoby, które nie tylko są bardzo dobre warsztatowo, technicznie z danej technologii, bo to być może da się właśnie zastąpić, ale jeśli taki programista będzie jeszcze łączył umiejętności z innych obszarów, no to to może stanowić, może jeszcze nie teraz, może nie za 50 lat, ale może stanowić o jego być, a nie być na, na rynku pracy. Jak gdyby zmierzam do tego, że warto się rozwijać nie tylko, nie tylko specjalizować się w jednej wąskiej branży, ale również być świadomym tego, co się dzieje szerzej.
1: Cieszę się, że w sumie to zauważyłeś, ponieważ to było jedno z moich pytań, ponieważ duża część pracy dewelopera jest możliwa do podzielenia na małe, logiczne kawałeczki mm -hmm. i w dodatku jest repetytywna, czyli no, tak. spełnia podstawowe kryteria pracy możliwej do wyeksportowania do jakiegoś tam nawet średnio ogarniętego uczenia maszynowego za 5-10 lat, mm -hmm. co tym bardziej po prostu na, kładzie nacisk w, wydaje mi się w, dla planujących karierę nawet juniorów, żeby iść w kierunku biznesu. Jak myślisz na, na, na miejscu juniora, co zrobić, żeby lepiej, że tak powiem, żeby wkręcić się w tą stronę biznesową i tym samym troszeczkę mm -hmm. się zabezpieczyć na wypadek na przykład zdezaktualizowania
0: się mojej technologii. Jasne. To jest bardzo dobre pytanie, ale jeszcze dopowiem może do, do tej kwestii związanej z, z AI, że patrząc na historię rozwoju, w jaki sposób ludzie programowali maszyny, no to wcześniej może 20-30 lat temu, może jeszcze wcześniej, mieliśmy do czynienia z programowaniem takim bardzo niskopoziomowym. To znaczy musieliśmy powiedzieć maszynie, procesorowi bardzo niskopoziomowo, jak dane, dany problem rozwiązać. Korzystaliśmy z takich języków jak Assembler, które schodziły bardzo, bardzo nisko. Później w wyniku rozwoju języków programowania, w wyniku rozwoju technologii, programiści coraz rzadziej muszą wiedzieć, jak to bardzo niskopoziomowo działa, Muszą, gdyby myśleć coraz większą abstrakcją. I to też mam wrażenie będzie taki proces, który się właśnie łączy ze sztuczną inteligencją. To znaczy nadal będzie tak, że będą musieli być programiści, którzy będą tą sztuczną inteligencję programować. Natomiast oni jak gdyby jeszcze wyżej poziomowo będą musieli na to spojrzeć. Być może będą składali rozwiązania z przysłowiowych klocków. W ogóle nie będą musieli tak jak obecnie się to dzieje, tych klocków programować, być może te klocki będą już gotowe, które rozwiązują jakieś drobne, drobne problemy, natomiast mhm. odpowiednik ich złożenie pozwoli na stworzenie, stworzenie systemu. To już się dzieje, już powstają takie systemy, które same piszą kod, które potrafią powiedzmy na zadaną za specyfikację wyprodukować program, który będzie to, będzie to spełniał. Oczywiście na mhm. razie jeszcze bardzo to są proste, proste rzeczy, no ale to oczywiście ta technologia będzie szła, e, szła do przodu. I e, tutaj właśnie przechodzimy do tego, e, jak zainteresować się być może innymi tematami, żeby e, nie podpadać pod takie ryzyko, e, powiedzmy, bycia zastąpionym. No,
1: sam z siebie nie zostanę raczej jako mhm. junior spytany o jakieś kwestie biznesowe. Jak sprawić, mhm. żeby w ogóle być w tych rozmowach?
0: Tak. Myślę, że tutaj trzeba być świadomym, że na początku, będąc, będąc juniorem, my nie rozumiemy jak gdyby, całości tego, tego obszaru. To działa tak samo, jak uczy się dziecko. Ono najpierw powtarza proste, proste rzeczy, nie do końca rozumiejąc otaczający świat. Natomiast później zaczyna widzieć to, czego jeszcze, jeszcze nie wiem. Dziecko na pewnym etapie zadaje mnóstwo pytań, jak to działa, dlaczego tak, a, a dlaczego nie, nie, nie inaczej. Więc ym, na początku wydaje mi się, że ym, chyba nie zalecałbym juniorom, żeby próbowali aż tak szeroko ym, jak gdyby tutaj, tutaj ym, interesować się zbyt ym, szeroką gamą problemów. Czy, to jest czy ta silna
1: noga, o której mówiłeś Tak, Cześć tak. Tak, tak, o tak.
0: silną nogę. Tak, tak. Na początku raczej skupiłbym się na tym, żeby zostać specjalistą w jakiejś dziedzinie, co oczywiście nie, nie przeszkadza, gdyby nie wyklucza tego, żeby interesować się ogólnymi tematami, ale żeby to było raczej na zasadzie zabawy, tak samo tutaj wracając od analogii z, z dzieckiem. Czyli nie stawiałbym sobie bardzo takich podkręconych celów, jeśli chodzi o, o inne, inne rzeczy, że na przykład nie próbowałbym ustawiać swojej ścieżki kariery na Powyżej 5 lat do przodu. To, to absolutnie nie ma sensu. Historia ostatnich 10-15 lat pokazuje, że pojawiają się zawody, pojawiają się technologie specjalizacje, o których byśmy nawet nie pomyśleli, więc zbyt daleko, daleko idące, planowanie tutaj może się zwyczajnie nie sprawdzić.
1: Jasne, i na sam koniec e, chciałem cię spytać. E, tak trochę, w jaki sposób rekruterzy mogli, mogliby pomóc troszeczkę e, kandydatom z IT? Gdzie, hmm. gdzie są te małe grzeszki, które popełniają kandydaci, które sprawiają, że czasem trudno, trudno ich dopaść na tym rynku, że, że nie hmm. są widoczni, lub że, że informacje, które dostarczają nam jako rekruterom, czy jako osobom takim jak ty, na przykład Aha. hiring managerowi w danej sytuacji, żeby dostarczyć nam trochę lepszych informacji. Dlaczego to czasem po prostu nie
0: działa? Ja myślę, że dobro wraca i szczerość też wraca. To znaczy, jeśli ja osobiście przynajmniej tak mam, jeśli faktycznie mam kontakt z rekruterem, który otwarcie mówi o, o, o sytuacji, otwarcie mówi o tym, jak wygląda sytuacja firmy, nie próbuje budować lukrowego obrazu, to ja się odcięczam tym samym. To znaczy też mówię na przykład, jakie mam problemy, albo co mi przeszkadza, albo jasno komunikuję, jaka jest moja sytuacja, że na przykład nie wiem, no nie będę brał tej oferty pod uwagę, ponieważ dane może. Możesz mi... zrozumieć wyzwanie, tak, które przed Tobą dokładnie. stoi. Więc, więc, y, oczywiście, ja wiem, to jest tak, że rekruterzy też mają pewne wymagania, pewne KPI-je do, do, do zrealizowania. Nieraz to może powodować, czy wpływać na to, że ich sposób komunikacji jest troszeczkę, no nie powiem, że przekłamany, ale może troszeczkę zamglony. Natomiast no, trzeba być świadomy, że wówczas z drugiej strony ta komunikacja będzie właśnie też taka sama, więc, więc chyba lepiej jest od początku mówić, jak sytuacja wygląda w rzeczywistości w danej, w danej firmie, niż, niż jak gdyby... Z Zaciemniać, zaciemniać obraz, bo trzeba, ja osobiście też tak mam, mia, miewałem, że jeśli nawet rezygnuję z jakiejś oferty od danego rekrutera, to zdarza się, że ten sam rekruter za jakiś czas wraca z inną ofertą. Jeśli raz, powiedzmy, zraziłem się w jakiś sposób do takiej osoby, no to będę przez ten pryzmat już patrzył na, na dalszą, dalszą komunikację, więc to, to, to ma krótkie nogi niestety.
1: To nakłada trochę odpowiedzialności i obciążenia na, na kandydata, natomiast faktycznie jeżeli mamy kandydata, który odpisze w profesjonalny, interesujący mhm. i, i wyraźnie szczery sposób, no to z całą pewnością w następnym procesie tak. taki rekruter będzie bardziej chętnie do tej osoby pisał i taka osoba mhm. może liczyć na, na więcej wyzwań. Dobra, ostatnie pytanie. Kiedy wracasz na Maltę? <laughs> Przywracasz na Maltę
0: Tak, jak najbardziej, ale może nie nam tak długo na tydzień, żeby zobaczyć jak ta wyspa się zmieniła, ponieważ tak zmienia się bardzo intensywnie, więc raczej żeby sobie przypomnieć te fajne chwile, na stałe pewnie, pewnie nie, aczkolwiek marzy nam się faktycznie taki, takie ułożenie sobie życia, myślę, że da się to zaprojektować, żeby na przykład na miesiąc w roku być w stanie gdzieś sobie wyjechać i pracować zdalnie
1: znając Twoje story, nieszczególnie wątpię w powodzenie tego projektu. Dziękuję. Wielkie dzięki. Z nami był Krzysztof Kępiński, rozmawiał Dawid Bartkowiak i do następnego razu. Dziękuję.
0: Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że ta rozmowa była dla Ciebie interesująca. Przypominam o subskrypcji podcastu, by nie przegapić kolejnych epizodów. Jeśli spodobało Ci się to, co usłyszałeś, masz możliwość wsparcia tego, co robię, albo poprzez recenzję czy ocenę podcastu w Twojej aplikacji podcastowej, albo poprzez odwiedzenie mojego profilu na Patronite i zostanie moim patronem. Linki oczywiście w notatce do tego odcinka pod adresem rozmawiajmy.it.pl łamane na urodziny 3. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był bonusowy odcinek podcastu IT z okazji trzecich jego urodzin. Zapraszam do kolejnego odcinka już wkrótce. Cześć!